0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café consegue Salve, Big!
1: Salve, Xan! Salve, galera que tá escutando!
0: Hoje sem um alemão que teve uma crise alérgica, tomou um remédio, capotou, deixou a gente aí no, no soninho para dormir um pouquinho mais, então vocês não vão ouvir a graciosa voz do nosso queridíssimo alemão, mas ele deixou suas opiniões aí sobre o assunto que a gente vai falar. É... Polêmicas, né? Jogadores polemizando durante a semana, então tem coisa para falar: a NFL nunca para, né? Mesmo numa semana tranquila. E agora tá começando os training camps, né? É... Os primeiros períodos de treinamento eles não são obrigatórios, vale sempre lembrar que essas primeiras semanas não são. Alguns jogadores ganham bônus por estar presente. Os rookies geralmente vão, né? Afinal, estão chegando no time agora e já quer ficar não indo para é o serviço, né? <risos> Tem que mostrar serviço, né? Tem que mostrar que quer, né? É, então, geralmente é mais para os rooks, jogadores que estão trocando de equipes. Muitos jogadores deixam de treinar. O próprio Tom Brady, recentemente. Deixou de um, de um desses treinos e o Tom Brady é fominha para treinar, hein? ele também é para continuar de férias. E aí tem gente que perde grana, né? tipo o próprio Roger já perdeu uns milhões aí por não estar tá presente. Já saiu rumores que ele não estava nem presente nos online da vida.
1: É, o Roger está realmente insatisfeito, né? deixou isso mais do que claro, falou que ainda gosta da franquia, das pessoas. Mas deixou mais do que claro que é, o problema dele é a filosofia e como as pessoas trabalham lá dentro. Então ele tá insatisfeito, já perdeu uma grana por não estar tá participando dos treinos. E é um futuro aí que a cada dia que passa fica mais incerto, né?
0: Vamos falar do Roger um pouquinho mais depois. Agora da bomba da semana, né? Que o Roger a gente já, já tá na brincadeira ali, já virou... Para o Impa, quem, que, que, onde ele vai, né? Tá mais fácil ganhar o para o Impa do que acertar onde o Rogers tá, que o Rogers vai estar tá fazendo. A bomba o Julio Jones, né? Que brincou de craque neto e falou Eu não jogo mais! Eu quero <risos> Julio... ganhar!
1: <risos> Julio Jones quer ganhar título, cara. E falou na lata. Falou que não... Fica mais em Atlanta porque ele quer ganhar. Simplesmente por isso. Ele quer ganhar <risos> ele não pode e dá fazer, bem, né? Ele não Abre pode um fazer olho.
0: Igual o Tony Gonzalez, né? Que saiu do Thieves para ir pro Atlanta falando que queria ganhar título,
1: né? Brincadeira. Não, aí não dá, né? Nossa, não, mas eu... o Julio Jones fala isso né? é uma perda, né? Porque a gente ficou um ba... é, muito hypado com esse ataque, com as peças que ele ia ter. Ainda mais com o Kyle Pitts chegando e agora perder o Julio Jones é uma pancada, sim. É uma pancada. Então... Nossa, é triste para quem torce pro Atlanta Eu tô eu, mais do que feliz que se ele Sai de Atlanta, da divisão ainda Fico mais feliz ainda Ao longo do tempo, assim
0: Eu falo com a convicção que do, dos Recebedores, vamos por assim, mais De idade, né, ele é o melhor Sem dúvida com é, certeza. Tinha sempre a discussão, é Megatron Ele, entre outros Ali que sempre tava aparecendo Ele foi o que sobrou Dessa galera mais antiga, lógico Hoje você discute se ele é o melhor da liga? Provavelmente não Sofreu muito com lesões ano passado Então para mim o Hopkins está na frente dele Levante Adams com certeza na frente dele Stephen Diggs Os caras também que estão chegando agora Justin Jefferson Então assim, tem, tem recebedores que você vê mais futuro Que o próprio Julio Jones Mas ele ainda é aquele cara que se olha e fala Se ele quiser, se ele tiver saudável Ele vai, ele consegue ser top 5 da liga Quiçá top 3, né Então é uma puta perda pra Atlanta que já teve rumores no ano passado, né, quando o Atlanta já estava basicamente fora, estava né, lá 07 da vida, teve rumores de uma possível trade pelo Julio Jones já na temporada passada, então isso não é de agora. É, ficou, terminou a temporada em Atlanta, lesionou, não jogou bem no ano passado, teve alguns jogos bem, ele falhou, dropou bola na endzone, coisas que a gente não vê do Julio Jones, mas já tinha esses rumores da saída dele, talvez mais satisfatórios. Talvez por isso ele esteja mais insatisfeito com a franquia. Não sabe se ele quis sair, se a franquia já quis vender. E o que vale o Julio Jones?
1: É, é difícil de dizer, porque eu concordo com você que se ele quiser, para mim, também. Ele é um dos melhores WRs da liga. É um cara que é WR1 na maioria dos times é, da NFL. Então, a, o problema dele realmente são lesões. E o quanto ele vale é polêmico. É, a gente já deu um spoilerzinho, né? Em off aqui, que a gente não pagaria uma primeira rodada no Julio Jones. É, eu, em particular, também não pagaria uma primeira rodada no Julio Jones. Não que né, seja um absurdo pagar, mas é, ele é um cara que tá 10 temporadas, se eu não me engano, na liga, é, tem uma idade um pouco mais avançada, e uma escolha de primeira rodada pesa. E tem muito valor uma escolha dessa. Por mais que ele seja um baita jogador, é, é um cara mais velho que. Sofre com lesões, então você tem que é, se precaver um pouco, tem que ser prevenido para fazer uma troca certa. Eu pagaria talvez uma segunda, terceira escolha nele ali, e quem sabe não envolver uma troca com outro jogador também seja uma saída.
0: Ele assina para quatro anos com você, com um contrato relativamente barato. Você tem a opção do quinto ano é, com esse jogador, então você está trocando, tudo bem, ele é uma incógnita, né? Mas você está trocando esse cara. Pelo Julio Jones, que tem o fator incógnita, né? Tem o fator idade, é, tem o fator lesão, e tem o fator quantos anos ele ainda vai render. Esse ano ele vai render, muito provavelmente, eu não duvido. Ano que vem? Já não sei. Daqui dois anos? Acho difícil. Eu então, tenho todo esse fator. Aí aquela primeira rodada tem que ser o all-in total. Tem que ser o time que de fato está só pensando em Super Bowl, só pensando em Super Bowl. Ele tem aquela certeza que ele vai ter a 32ª escolha do próximo ano. Aí eu posso até... Aceitar se essa, mas ainda acho muito. Eu acho que ele vale uma final de segundo round, começo de terceiro, é, e aí uma quarta ou quinta compensatória, dependendo do, que, do quanto você quer levar o cara ali, do quanto você quer ter. Dá pro tanta certeza que é você que vai negociar. Daí só depender das partes que o jogador, que o empresário. Ah,
1: um final de primeiro round, ainda assim, é uma escolha cara, mas é uma win que, dependendo da equipe, dependendo do contexto, até possa valer a pena, né? Uh, uma equipe, vamos dar um exemplo, um tiff se o Tiff tivesse perdido o CWR1, valeria a pena eles investirem, talvez, no Júlio Jones. Mas isso que o senhor falou sobre uh, Júlio Jones também ser uma incógnita é uma coisa que pesa na hora da escolha, porque você não sabe, ele pode durar tanto mais 5 6 anos, é, jogando bem, enquanto pode durar só mais um ano jogando bem é, e continuar na liga no nível abaixo então não é uma coisa que a gente pode ter certeza muito pela idade e problemas que ele teve com lesões é, mas eu também iria com uma segundinha terceiro round ali e eu acho tô, mano, botando minha mão no fogo que ele vai para um time bem, que vai ser bem competitivo
0: só pra pôr números também, né, 32 anos de idade, 11ª Liga, 11ª temporada dele na Liga. Temporada passada ele fez apenas 9 jogos, tendo 51 recepções pra 771 jardas, então é jarda pra quem teve 7 jogos, mas 3 touchdowns apenas, né, conseguiu 36 primeiras descidas, então mais da metade a primeira descida, né. Já 2009 teve uma puta temporada né, com quase 100 recepções, mais de mil jardas. Então ele vinha de uma, duas, três, quatro. Ele vinha de cinco temporadas passando a mil jardas e basicamente jogando ela completa. Então desde 2014 tendo mais mil jardas, basicamente jogando a temporada toda, para voltar a sofrer com lesões que ele sofreu em 2013. É, perder alguns jogos, perder tempo e isso é o problema, né? A idade chega, o cara perde jogos. Você já começa a ficar um pouco preocupado com isso. Para onde ele irá? Se você fosse ele, para onde você iria? E que time deveria ir buscar? Ele,
1: ah, acho que um time que é muito forte para buscar ele é o Titans. O Tennessee Titans a defesa sofre um pouco, é verdade. Trouxe algumas peças boas. Mas é um time que perdeu o Corey Davis Que era um, o CWR nome, O principal talvez E com o, o Julio Jones ali O ataque ia para um outro patamar Porque imagina um ataque Com Derrick Henry, AJ Brown Ryan Tannehill e Julio Jones Seria um ataque absurdo é, O AJ Brown até postou uma brincadeirinha né, Disse na rede social Falando que Julio Jones ia para os Titans E tudo mais Eu acho os Titans uma escolha boa é, o hype pelo pelo Gilles Jones nos Patriots, eu acho engraçado, mas não acho que viraria, não acho que vai virar essa contratação. É, e um outro time também que seria bem interessante que ele fosse um Jaguars, talvez é um time que tem bastante teto salarial, e pegar um QB novo pode ser uma combinação assim que. Hum, quem sabe? Mas como ele quer um time para ganhar, eu também não acho que, que ele vá para os Jaguars, assim.
0: Foi ousado, hein? O Titans, ele tá... O Titans, perdão. O Patriots, ele tá bem hypado, mas, de fato, é um time em reconstrução. É... Eu vejo o Patriots indo pra playoff, sim, até porque é o Patriots e Tchek, então você nunca duvida do que os caras podem fazer, mas ainda não acho que é um time pra Super Bowl. E... Pra que trocar um projeto que pode ter uma ideia de Super Bowl por outro, que pode a Super Bowl também, quer trabalhar com o Belachek, não tá pensando nesse ano, talvez, no ano que vem, mas ainda acho cedo pra gente tá aí cravando e daí dando o Mas é um bom ensino pra ele, claro. Jacksonville Jaguars eu acho um pouco irreal pelo que ele quer, é, mas por salário, por cap é, é interessante, se ele talvez fosse um pouquinho mais novo seria acho que bem bacana, mas eu hoje vejo também é, o... o, o eu hoje vejo, por exemplo, o Cardinals, que até o Hopkins falou, né, que a baixaria aceitaria reduzir o salário, é, aceitaria conversar sobre seu salário para abrir espaço pro Julio Jones. Ia ser também uma, uma, uma mini panela, né, a panela B da NFL, a panela A é o Bucks, ia ser a segunda panela da NFL, trazendo o J.J. Watt, Hopkins, Kyle Murray que já tá lá, mais o de Jones, mas seria legal, cara, seria um uma aquisição interessante.
1: de Jones recebedor 2 em Arizona. Seria um time máximo. Mas dentro Hopkins, <risos> Julio Jones, AJ Green, Fitzgerald, a gente não sabe se aposenta ou não. James Conner. Sem contar o J.J. Watt na defesa,
0: Buda Baker e companhia ali, que já jogaram bem ano passado. Olha esse time. Assim?
1: Esse time ia ser um absurdo, mais absurdo, né? Meu Deus do céu.
0: Uma... Um time que não tem muitos rumores, mas que eu talvez mexeria ali de bastidores. E para felicitar o, o jogador que tá nele, eu vou falar desse time depois, porque eu ainda vou dar alguns pitacos aqui, até algumas ideias que a gente vê assim rodando para o da NFL. Foi falar do Browse, também montaria um time Timaço de Ever Slander, o Jr., Julio Jones, mas acho complicado. Nick Chubb... Karen Hunt. Esse é um ataque simplesmente espetacular... Mas acho complicado ele ir para o Braus... Mas seria talvez hoje... Por cap... Pelo que o Braus tem a oferecer... Talvez o um destino mais real para ele... Junto com o Cardon se rolar essa, essa resenha com o Hopkins e abrir espaço... Porque eu acho que Chiefs e Bucks não vão atrás dele... Que foram os times que foram para o último Super Bowl... Então talvez de fato seja ali o Braus da vida... O próprio Buffalo Bills, não sei se iria trazer dele, porque já foi semana passada, o Stephen Diggs, mas quem sabe ali uma dupla Diggs, Jones, a gente fica sonhando. Mas o time que eu queria falar mesmo, que talvez em bastidores valeria a pena uma resenha e tentar trazer o cara, é o Green Bay Packers, né? É, o próximo assunto é o Aaron Rodgers, um insatisfeito Aaron Rodgers, porque o time não se mexe para dar peças para ele. E nada melhor do que trazer um possível Julio Jones, né? Tem que ver o cap, tem que ver se ele gostaria de jogar nos cabeças de queijo, mas ia ser interessante ver Devont, Adams e Júlio Jones, hein?
1: Nossa, eu fiquei até meio abalado aqui com essa, com essa hipótese sua aí. Imagina, Devon Adams, Aaron Rodgers, Júlio Jones, Aaron Jones... Que é isso? Rodgers, se ele não ficar aqui, né? Ele muito provavelmente não vai querer ficar. Mas... É, se o Julio Jones aceitar Com certeza é uma peça assim Que vai, nossa, ia ser um ataque absurdo Eu não tenho nem palavra pra descrever O que, que esse ataque ia fazer Porque, Até meu ele... Deus, um QB Elite Dois WRs elites Nossa, ia ser um estrago Atrás de estrago, uma defesa forte Que é isso, é isso. Até uma ideia de all-in, né E pra
0: manter o Aaron Rodgers pelo menos mais uma temporada Depois, Devonte Adams o contrato dele termina No final dessa temporada, é sempre bom lembrar o Rodgers tem um pouquinho mais de tempo, mas ele já falou que não quer renovar também. Então você daria ali um momento de all ao talvez deixar seu QB feliz. Seu QB feliz, seu WR tá feliz. Você renova com o Ados, dependendo se faz um contratinho de um ano com o Jones e pensa em renovar ou não, dependendo da produtividade. Assim, eu, eu, bastidores interessante que você pode falar, ei, Aaron, você quer o Júlio Jones para você ficar com a gente? Se ele falar não, esquece, Vende.
1: <risos> Vai procurar uma troca né? É, Vai atrás eu de uma troca aí que Se ele não quiser isso daí, Se ele não quiser o Júlio Jones pra ele ficar Então você tem que fazer uma troca mesmo Pegar umas escolhas de primeira rodada Que aí vamos pensar pra frente A reconstrução e é isso Ajudar o Jordan Love
0: Foco no Umas né O Rodgers pra mim hoje vale muitas escolhas De primeira rodada é... no mínimo umas
1: duas, três
0: Tá, eu chuto três, baixo mais algumas brincadeiras aí de meio round aí. É... Tá quente, né? Que vale lembrar, vale que ele falou essa semana, né? Ele veio da entrevista essa semana que ele não tem problemas com a comissão técnica, ele não tem problemas com o Jordan 9. Falou muito bem do jogador, né? porque é... que não tem problema com a franquia, principalmente com os torcedores. O problema dele é com alguns. Egos, né? algumas coisas de caráter, foi a, a palavra que ele usou. É, tá até lá no NFL Brasil no Instagram. Se vocês quiserem dar uma olhada no, na postagem recente que eles colocaram, então, assim, é uma situação que tá complicada. Talvez um mimo fizesse bem. E... Mas eu não sei, você acha que tá mais para ele ficar ou para ele ir embora?
1: Não, é, é difícil. Essas declarações são complicadas. Ele já não compareceu nos treinos. Uh, muito provavelmente o time deve estar tá Querendo uma troca O time não, desculpa, ele deve estar tá querendo muito uma troca Deve estar tá indo atrás uh, O Packers vai fazer de tudo para segurar ele uh, Eu não, não consigo saber Se ele fica nessa temporada ou não Se eu fosse apostar, eu apostaria que ele Jogaria essa temporada e sairia Já na próxima, assim, numa... Sem muita discussão ainda e muita conversa com os Packers, já sairia mesmo, jogaria mais uma temporada de saco cheio, agora ele jogou a temporada passada. É, mas, nossa, o Rogers fora dos Packers é uma tristeza para os torcedores. É, e o problema dele é exatamente o que o Che disse: são com algumas pessoas, com a, com as, com a maneira que as pessoas trabalham, algumas né, pessoas trabalham lá dentro da franquia, e isso incomoda ele. E ele quer vencer também, ele não quer. Ficar em um time, ser uma lenda de um time e não conseguir vencer. Porque todo mundo tá lá para ser campeão do Super Bowl, ganhar o Super Bowl. E ele é mais um que é ser isso e aumentar a estatística na carreira dele. É, o, o Roger já tem um anel, sempre bom lembrar. Mas eu é acho que
0: pelo nível que é Aaron Rodgers, era é pra gente tá vendo ali com dois, três, quatro anéis. A gente fica até triste de ter visto o Peyton Manning se aposentar com só dois. Muito triste por ver o Brice aposentado com um em cima do Peito do Menem ainda. É, então o Rodgers também ia ser muito triste ver ele se aposentar com um anel. Então é um cara que a gente espera que ganhe novamente. Mas é sempre bom lembrar das questões de, de transações que, tanto para o Pack para as equipes que vão negociar, né? Tanto com o Falcons, o Jones, quanto para o Packers, o Rogers. Geralmente eles vão esperar dia 1 de junho, né? Por questões de, de teto salarial. É, que você acaba virando dinheiro morto, né? o dead money que eles chamam para a antiga franquia então as franquias novas não, não vão querer muito essa negociação antes, então eu duvido que saia nesses próximos 5, 6 dias aí que tem de final de maio, é para junho e até porque daí você começa pode cobrar um pouco mais em piques né? o salário do cara está um pouco mais baixo você pode inflacionar um pouco a pique né? é, o que agora nesse momento talvez ficasse um pouco mais barato e a aposta do alemão foi que ele iria para o Denver Broncos, tá? É vai vale lembrar, o Julio Jones iria para o Patriots e o Aaron Rodgers iria para Denver Broncos. Eu sinceramente acho que o Rodgers não sai de Green Bay. Você
1: acha que ele não sai de Green Bay essa eu... temporada ou não sai
0: mesmo? Não, não sai essa temporada, essa temporada. Rodgers, pelo menos quando o contrato dele acabar, com certeza ele vai estar tá dando tchau para Green Bay. Green Bay pode ficar de mãos abanando,
1: mas ele essa temporada eu acho complicado. É, essa temporada é complicado, eu também acho complicado, não acho impossível, acho longe disso. Obviamente. Uh, longe de ser impossível de acontecer, mas acho difícil também. E, só que é aquela que eu falei: se ele ficar essa temporada, pra mim, temporada que vem, ele sai e pronto, acabou algo que é, ele vai bater o pé pra ser assim. Uh, mas tudo depende, né? Tudo depende de como. Uh, a comissão pode agradar ele como a franquia pode agradar ele e fazer com que ele mude de ideia né porque é o que todo mundo quer é dá uns mimos né já percebeu que dinheiro ele não liga né porque já deixou 500k
0: para não ir no treino <risos> então talvez o mimo fosse igual a gente falou de jones ou alguma outra busca aí com ele uma conversa às vezes dependendo do que for é, talvez seja tarde para isso, mas não custa tentar e vamos ver. Eu acho difícil, eu, eu, é, é a aposta, né? aposta, eu apostaria que ele jogasse mais uma temporada, pelo menos, no Green Bay. Não acho que o blefe lá, acho que é blefe a aposentadoria, não vejo ele fazendo isso. É, senão ele tem que ficar mais uma temporada sem jogar, vai, ia ficar dois anos parado. Então, assim, não... Não vejo, não vejo isso acontecendo, não. A idade que ele tem não, não vai conseguir voltar no alto nível depois desse tempo parado. Então, assim, não vale a pena.
1: É, eu também acho que aposentar não vale a pena. O máximo que vai acontecer é ele jogar mal e entrar o Deus Break Bottles, né? Que foi pro, pro Green Bay Packers. Então o Rogers deve ter tremido na base ali, né? Na hora que viu a contratação. Ah, Brincade... sim. <risos> Brincadeira. Mas.
0: O, o ódio jogando mal é joga melhor que o Blake
1: Bortles tá, com Isso é Ai meu Deus O máximo que pode fazer é se ele jogar mal porque ele quer E é isso Não tem Cara. muito o que fazer porque ele jogando mal Melhor ainda assim Então fazer o quê? Não sei, acho
0: que talvez Seria o momento de Jordan Love também né? Testar o garoto, ver se tem futuro <risos> Essa primeira escolha Do ano passado
1: nossa, essa é a primeira escolha aí é dói o coração, né? Imagina era só pegar alguém para ajudar o Rogers ali e você ia ter milhões de problemas a menos,
0: não, um pouquinho mais de milhões, né? É a menos,
1: <risos> pelo amor de Deus, deixa o Blackboard jogar playoffs.
0: Talvez ele corre pelo menos. <risos> vou... os torcedores do Green Bay.
1: Se fosse o se fosse o Nick Foles, eu falava para jogar só os playoffs, né? Mas como não é. <risos>
0: Tá certo, Nick Foles, ela é MN, monstros, Joy Fleck. Joy é aquela boa de playoffs, né? elites, que beleza, elite. É. Quem tá feliz, né? Vamos, vamos mudar d'água pro vinho, né? Quem também deu declarações de que queria ser negociado, queria sair da franquia, mas recebeu uns mimos e hoje tá feliz. Falou recentemente que tá feliz com a franquia. É o Russell Wilson, né? Então, torcedores de Seattle podem voltar a sorrir. Lógico que sempre tem aquele medinho por trás, mas pode voltar a sorrir um pouquinho mais. É, Russell Wilson veio a público essa semana foi que tá feliz. Que o Pitch Carroll começou a colocar ele mais nas conversas, né? De relação a escolhas, trocas, off-season. Ele gostou das movimentações de Seattle dentro das limitações. O cara atendeu as limitações também da equipe com relação a cap, a escolhas e draft. Cara... Terceiro round, eles foram lá e pegaram um wide um, um receiver pro Russell Wilson. É um wide receiver bom? Não é uma potência. Mas, cara, Thor tem alvo. Pega alvo. Você tem o Lockett, que renovou o contrato. Então, renovamos seu recebedor 2. Matt que ainda tem uns anos aí de rookie. Tá, tá feliz. E te demos mais um recebedor aí do draft para a gente moldar. Ele gostou muito da negociação com o Everett, que veio do Rams. Não é um alvo lá dos maravilhosos, mas tá dentro do, do que o Seattle podia pagar. Trouxe alguns OLs, que também nenhum OL bombástico, mas dentro do que o Seattle podia, fez umas movimentações para tentar dar segurança para Russell Wilson. E claro, pelo que deu para entender todas, com o aval e com a conversa bem franca e bem clara com o jogador, que ajuda demais, né?
1: Ah, é, tem uma conversa, uma comunicação é, clara entre as duas partes é essencial, né? Porque o Russell Wilson, como. A maioria dos jogadores não é idiota, ele entende as limitações do time uh, O Seahawks, pra quem não lembra, teve só três escolhas nesse draft E é muito difícil você ter um draft com três escolhas Sendo que a sua primeira escolha era no terceiro round uh, E você fazer um draft assim, que você olha e fala Nossa, de encher o olho, sabe? É difícil E uh, os nomes que o já falou de, do Tyrande do Everett Dos OLs mesmo, sem muito renome Foram nomes que o Russell Wilson gostou Que animaram ele, deixaram ele empolgado isso é bom, porque o R.C. empolgado, o R.C. com vontade de trabalhar, o que Corre o fruto, né? É, e mais um alvo, mais um WR que tem um teto legal, é, um teto que pode ser bem explorado, e o eu gosta disso, né? É, tem uns WRs bons que para ajudar ele, imagina, esse moleque vai aprender com o Taylor Locket de k off Então, vai ser uma duplinha boa para ensinar ele, vai ter um QB muito dos bons lançando. Então, se você mima seu QB, deixa ele confortável... Você que vai colher o fruto mais pra frente,
0: quem sabe um Julio Jones? Não, brincadeira.
1: <risos> Nossa, imagina o Julio Jones. Os caras jogar sem Running Back sem, e sem Tyrande jogar com 4WR o jogo inteiro.
0: É, todo, todo time né que você for falar aqui Você fala que o encaixe do Júlio Jones é bom né Pelo nível de jogador <risos> que o Jones é Você fala, Pô, daí, esse tipo Ia ser bom o Júlio Jones aí, né Nossa, pior, é verdade. O Jones aí, né?
1: <risos> Pior que é bem isso O nível do Júlio Jones Ele cabe em qualquer, quase qualquer time Qualquer é. time, vai ele cabe é. em qualquer time Mesmo tá. se não sendo WR1 Ele cabe em qualquer time
0: Acho que hoje, até os times que ele tem o melhor encaixe são times que ele não, será, não seria WR1, né? Times que já tem um ataque razoavelmente consolidado ou consolidado, e ele viria para agregar. Se ele quer ganhar, ele tem que vir para agregar. não pode pensar em vir para ser estrela. Estrela, ele é em Atlanta. Então o resto ele vai vir para agregar. E olha que ali ainda ele consegue agregar muito, porque o Riddler vem de temporadas ótimas. O Pitts está para crescer muito, tá para ser um bom jogador ali da, da liga e ter um puta futuro. E falta, faltaria um running back nesse ataque, mas ainda assim o Jones, ali, o Julio Jones, ali ele ainda tem muita história, ele ainda é o cara. Então tem que ser para secundário um cara para agregar mesmo, para pra, pra ir para para ir para ganhar o time.
1: Ah, o que faltava nos Falcons era a defesa mesmo, né, secundária sempre deixava desejar, o ataque sempre foi uma potência, então cansa, né, uma hora, uma hora cansa e foi o que aconteceu com ele. ele, cansou e ele quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar, a gente só precisa sempre fazer uma escolha boa, né, de um time que tenha a chance de ganhar, e não que ele queira ser a estrela do time e ser um time que é um projeto.
0: É, só fechando a ideia do Wilson é um, um, peso, um peso a menos né? ele também falou que ia ser difícil esse cara ele sair de Seattle é, vamos ver até quando lógico que às vezes ele percebeu que as trocas não iam rolar, percebeu que não ia ter como mesmo forçar a saída e preferiu amenizar a sua situação também para os torcedores então tem esse ponto da conversa é, mas vamos ver aí com o decorrer da temporada com a próxima off-season por isso que eu sempre falo né? torcedor de Seattle sorri. Mas tem aquele pezão atrás, né? Depois que ele dá a primeira declaração... <risos> vai, uma, vai umas temporadas aí... Pra você ficar com os dois pés juntos... Sorrindo livremente feliz...
1: Demora pra digerir uma declaração dessa... Ainda demora. mais vindo de um cara como ele... Demora, <risos> é uma demora. coisa que se esquece fácil.
0: Demora Isso. muito... <risos> Bom, o cara que tá começando também tá numa franquia... né? Que a gente vai ouvir talvez rumores... E que quer sair da franquia daqui 4 ou 5 anos... Brincadeira, torcedor do Jaguars. Esse vocês podem sorrir ainda livremente. É o, o Trevor Lawrence, né? O Sunshine. É engraçado as histórias pós-draft, né? Que você ouve, porque até em qualquer lugar que você tá, tivesse no mundo assistindo o draft, você ficava, mano, porque o Jaguars ainda não escolheu? Desde janeiro a gente sabe que é o Trevor Lawrence. Que drama eles querem fazer. E depois a gente descobre que a NFL pediu pro Jackson o Jaguars esperar uns minutos para <risos> mandar a escolha. Então, assim. Os caras obrigaram os caras a, a fazer o drama. É O papel já devia estar escrito desde janeiro, mas a NFL fez um drama. E depois, o Travel Lords conseguiu negar três chamadas na equipe de Jacksonville Jaguars é, antes de atender o Red Coach. Ele atendeu o Urban não atendeu o, o telefone do Jaguars, não atendeu o GM do Jaguars. Ele foi atender o Red Coach. É, não sei se ele achou que era engano, se ele ficou puto, falou: os caras não, não quiseram me escolher em 10 segundos, eu não vou. Eu vou pro segundo time. E é engraçado essas declarações pós-draft, né? Que, que a gente vê.
1: Não, ele quis meter o Miasher, né? É, o cara ligou, 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 ele falou: não vou atender, não, não quero ir esse time, quero ir pro próximo que me chamar. <risos> Mas brincadeiras à parte <risos> É uma história engraçada, né? Porque realmente, qualquer canto que você via Estava todo mundo bravo, porque o Jaguars não escolhia Logo, todo mundo já sabia que esse é o Trevor Lawrence não tinha surpresa nenhuma E eles demoraram quase o tempo Todo pra escolher <risos> Então era uma coisa que você olhava e ficava Não é possível que eles estão demorando tudo isso Mas aí vem, a NFL pede né, Pra dar aquele tempinho a mais Pra aumentar a audiência O Sunshine não atende ah. o telefone, mete o Minhascher, então <risos> São coisas do que acontecem, coisas engraçadas, né? Que eu, eu, acho, que ele, eu, eu acho que ele tava Eu acho que ele tá fazendo umas ligações aí,
0: ó. Oh, treinador. Você vai trazer o Etienne aí na segunda e primeiro round? Não, eu não vou, quero meu parceiro, quero jogar com meu running back. Eu quero o Tintibo, quero Deus Tibo no meu time. Preciso de Deus. Ele falou preciso assim: de ajuda divina. Ligou pro Tim e falou: e aí, Tibo, vamos? Falou, vamos, <risos> falou: agora fechou a balada. Tem o Etienne, tenho o Tintibol, tô em casa.
1: Ele atendeu o telefone e falou assim, se não tiver Etienne e Tintibol, eu vou ser o próximo Eli Manny. Desligou. Não <risos> <risos> vou pôr no Eli eu não quero que vocês... Eu não quero ser o time de vocês, me troquem e desligou, foi isso <risos> Mas é. brincadeiras à parte, né, galerinha? Vamos levar na brincadeira Ou ele é trocado, na né, semana que vem <risos> Parece bomba Trevor Lawrence é trocado por Zach Wilson
0: <risos> oh, Tá bom, tá bom demais, né, Tá bom demais Acho que eu, talvez a é única um né Que a gente ficou de falar Que acho que é um cara que nem vale a pena a gente perder Tanto tempo nessa off-season é do, de um time que tá fadado ao fracasso o John Watson do Texas que acho que vale a pena a gente só falar quando de fato sair alguma notícia mais é, contundente sobre Eu o caso dele, que, que ainda está em julgamento então a gente deixa aí para a justiça americana fazer seu papel esperamos que façam com clareza, não esquecendo que o cara é uma celebridade, um jogador que o cara tem dinheiro esperando que a justiça americana faça seu papel de justiça mesmo
1: um outro jogador também que seria Interessante a gente comentar o Richard Sherman, né? Porque é é verdade. Agency, é free agency, ainda não ligaram, pra ele ele, anunciou não ligaram aposentadoria, pra ele. ele
0: anunciou aposentadoria, ele falou que ele aposentou.
1: É, será? Eu tô achando é. que não.
0: Eu acho que ele e o Helder estão de mãos dadas esperando pra ir pro News.
1: <risos> Famosa panela, os caras vão fazer contrato de um ano com o um time pra fazer um timaço de um ano, para ganhar mais um título e aposentar todo mundo aí, não, não, mas aí assim, o Bucks volta a reestruturação eterna deles. O chama anunciou sua aposentadoria
0: e sua retirada da liga vamos ver até quando, é um cara legal, verdade bem lembrado, é, foi também recente, então vamos ver até quando ele fica aposentado, porque ele vinha falando muito né, que ele tava treinando tava sempre ali, perguntavam de Seattle ele falou, ah eu moro em Seattle então se vê o telefonema e do nada aposentou não sei se não veio o telefone que não quis, veio alguma notícia extra, algum laudo médico que a gente não foi informado. Mas acho que tudo indica, não teremos Sherman devido ao pendurar
1: o capacete.
0: Mas vamos ver, vamos ver. Cai bem muito simples também. Porra,
1: com certeza. Um trash talk era menos nas nossas vidas.
0: Outro jogador que teve problemas com a justiça, só aquela atualização rápida daquelas notícias maravilhosamente maravilhosas que você lê uma, duas vezes e continua rindo... Foi o cachorro do Zeke Elliot de Dallas Cowboys que está preso. O cachorro do Zeke Elliot foi preso esses dias nos Estados Unidos por estar andando sem coleira na rua e atacar uma pessoa. Então o cachorro foi preso. Está sob é. investigação. É a segunda Nós vez que temos. ele é
1: processado por,
0: pela mesma coisa. Processado e, duas vezes. É. Ano passado, a empregada do Elliot processou o cachorro, na verdade, o Elliot, né? Mas processou por ter sido mordida pelo cachorro enquanto ela limpava a piscina. Então a justiça americana também está aí. É... Averiguando os fatos Pra ver o que vai acontecer Mas vale lembrar, o cachorro do que o Hélio foi preso Nessa intertemporada Tá tendo muita notícia policial, né É Esse ano valeu a adendo aí para cachorro Enquanto o cachorro do Belacek faz um draft maravilhoso O cachorro do que o Hélio sai mordendo pessoas aleatórias Tem um husky siberiano em sua casa Meu Deus, opostos, né Tá bom, né
1: Tá bom já fizemos marketing de cachorro, <risos> já, já aprendemos cachorro... Começamos o ah, podcast falando sobre os treinos que voltaram e terminamos o podcast falando sobre cachorros presos e cachorros que fazem bons drafts. Ótimo, bom. Muito bom. Tudo começa com cachorro.
0: <risos> Essa NFL... É, falta um, falta um, né, um time Dogs... Ah, um avião super bom, né? Ideia aí para quem estiver mudando de lugar e quiser mudar o símbolo da franquia.
1: Eu acho bom também. Tá viu? Acho que vale a pena.
0: Chega, né? Tá bom. Chega. Vamos, vamos <risos> dar uma de Julio Jones. Eu não falo mais. Eu não falo. Mais! Eu não falo mais. <risos> Bom, tá ótimo pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, vale sempre lembrar no nosso Instagram tá sendo direto conteúdo, direto conteúdo, além dos episódios, a gente tá explicando um pouco mais do jogo, algumas regras, algumas dúvidas, essa semana foi sobre o Hall da Fama, semana passada, então já tá lá, se você quer saber... Que o jogador precisa fazer para estar no hall da fama? Se liga no nosso conteúdo do Instagram. É, essa semana ainda vai sair mais conteúdo novo sobre curiosidades gerais da Liga, funcionamento geral da Liga, do esporte em si. Além, lógico, do famoso dossiê do atleta. Essa semana, Troy Mala, em torcedor dos Steelers. Vale a pena ali dar, dar uma conferida, dar aquele grau. Segue a gente então lá, que toda semana está saindo coisa nova. Até setembro vai estar tá vindo conteúdo de NFL para vocês matarem as saudades e depois, durante a temporada, então. Só alegria. Grande abraço e até a próxima.